0: Jetzt machen wir ein Quiz, ein Bibelquiz, aber vorher beten wir noch. Vater, wir danken dir für deine Gnade. Danke, Herr, dass du immer hier bist und dass wir immer was lernen können. Und Vater, ich bete, dass wir nicht nur etwas lernen, sondern du sagst in Jakobus 1, Vers 22, die Hörer allein machen es nicht aus, sondern die, die dein Wort tun. So lass uns heute Morgen, Vater im Himmel, Hörer und Täter sein damit wir gesegnet sind und damit wir ein Segen werden. In Jesu Namen. Amen. Gut, wir können mal den ersten Vers einblenden. Ich habe diesen, kennt ihr diesen Vers? Und sich mein Volk, das nach meinem Namen genannt ist, demütigt und sie beten und suchen mein Angesicht und wenden sich ab von ihren bösen Wegen, so will ich im Himmel hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Das Bibelquiz ist, ich habe diesen Vers immer gelesen und im Fokus haben unsere äh, Leiter im Gebet den immer wieder gelesen, immer wieder gelesen. Und irgendwie bin ich immer über etwas gestolpert. Etwas war immer so, ey, hey, wie wenn der Heilige Geist sagt: da, 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 sagt da, da, sagt ja, okay, da, nein, nein, da. Hast du schon mal die Bibel gelesen? Und Der Heilige Geist hat gesagt: da, da, da ist es, da ist es. Wer hat das schon mal erlebt? Dass er gemerkt hat, da ist, du bist über was gestorben, du hast gemerkt, da, das ist, wenn Gott zu dir redet, das ist für dich wichtig. Und ich bin einfach nicht mehr von dem losgekommen und ich werde heute über das reden, was der Heilige Geist gesagt hat. Da, da, da. Wisst ihr, was das ist? Das ist der Bibelquiz. Ausschlussverfahren, was können wir ausschließen? Über mein Volk habe ich schon gesprochen. Das war die zweite Predigt. Über Beten haben wir auch gesprochen. In welcher Linie ist das, worüber ich rede? In 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Linien hat's da. In der sechsten. 1 2 3 Nicht ganz. Hat ein bisschen damit zu tun, aber es ist doch eine Der Kern der Aussage ist in einer anderen Linie. Wer bitte mehr? Es geht nur eine. Anfang dritte Zeile. Mein Angesicht. Nein, demütig. Demütigt haben wir schon geredet. Was sagst du? Okay, über das haben wir in der vorletzten Predigt gesprochen. Nein, nein jemand, hat es gesagt. Von ihrem bösen Wegen. Abwenden von ihrem bösen Wegen. Danke, Herr. Wie? Ich soll über Bö Ich habe gesagt... Ja, okay... Hast du recht? <lacht> okay, ich wusste nicht, dass ich alles... Bei mir habe ich nur das markiert. Egal, über das soll ich reden. Gut, haben wir dann Christen, die auf bösen Wegen sind? Gibt es sogar Christen? Stell dir vor, Christen, die gerettet sind, im Heiligen Geist erfüllt sind, die zehn Bibeln zu Hause haben und die sind auf bösen Wegen. Gibt es das? Ich habe gesagt, Herr, warum muss ich über das reden? Lass mich über was Begeisterndes reden. Wer hat diese Woche eine Bankhaus geraubt? Bitte keine Hände hochhalten. Wer hat diese Woche Drogen gehandelt? Wer hat diese Woche was Böses ausgegeben und es sogar umgesetzt? Was sind denn böse Wege? Und ich bin so froh, dass die Bibel sich selber erklärt. Geh mal zur 2. Chronik, 21, Vers 6. Wir lesen nur einen Vers, weil wir nicht so viel Zeit haben. Und er, er da heißt es, er, das war Jehoram, wandelte in dem Wege der Könige von Israel wie das Haus Ahabs getan hatte. Denn er hatte die Tochter Ahabs zur Frau. Und er tat, was, was steht da? Böse war in den Augen des Herrn. Also der Joram, Jehoram hat getan, so ähnlich, was Ahab gemacht hat. Er war, Ahab war ein böser, schlechter, miserabler König. Und er war eigentlich nur auf Böses aus. Und der Ahab hat zum Beispiel, einige von euch kennen die Geschichten, aber eine Geschichte, die ich mich gut erinnern kann, ist, Ahab war habsüchtig. Und er wollte haben, was immer ihm gerade einfiel. Und dann hat er bei Nabot, der Nabot hatte einen super Weinberg. Und König ist König und der König hatte Lust auf diesen Weinberg. Und er wollte ihn dem Nabot abkaufen. Er sagt, Nabot, du kannst haben, was du willst, ich will deinen, ich will deinen Weinberg haben. Und Nabot, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, sagt, Bewahre mich Gott vor dieser großen Schuld, dass ich mein Erbe, dass meine Väter und derer, der, das war damals vielleicht noch anders als heute, aber da, bewahre mich Gott, dass ich dieses große Unrecht tue, um mein Erbe verkaufen. Nein, du kriegst meinen Weinberg nicht. Du kannst mir bieten, was du willst, aber du kriegst meinen Weinberg nicht. Das ist Familienbesitz und da bleibt's. Und dann, was ist passiert? Dann ist Ahab zornig geworden trotzig geworden. Mm, mm. Habt ihr schon mal Leute getroffen, die sind mm, mm, mm geworden? Ihr nicht, oder? Nein, 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 wir nicht. Wir sind alle so eilig, wir werden nicht zornig, wir werden nicht trotzig, unsere Kinder schon gar nicht. Also, er hat nicht gekriegt, was er wollte und dann wurde er... Mm. Geh mal zuerst Johannes 2, Vers 16. Zorn und trotz ist Fleischeslust oder hat mit dem Fleisch zu tun. Wir alle Menschen auf der ganzen Welt haben Geist, Seele und Leib. Und wenn unsere Seele regiert, dann kommt es zu Fleischeslust oder dann kommt, wenn dein Fleisch regiert. Okay, wenn dein Geist regiert, bist du safe. Aber wenn dein Fleisch angefängt zu regieren, dann kommt es eben zu Zorn und Trotz und allen anderen diesen üblen Dingen, die in Galater 5 stehen. Okay, also denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und das hoffärtige Leben kommt nicht vom Vater her, sondern von der Welt. Als ich so frisch bekehrt war, also vor, vor ein paar Jahren, äh, als ich so in die Gemeinde kam, so vor, vor zwei Jahren oder so, äh, da war es so ganz, ganz, ganz groß in jeder Gemeinde, war, oh, die Welt kriecht in die Gemeinde. Die Welt kriecht in die Gemeinde. Du, die, die Leute schminken sich, das wie die Welt. und, und Ehrlich gesagt hatten die Leute keine Ahnung, was die Welt ist. Aber hier heißt es von der Welt. Fleischeslust und Augenlust und hoffärtiges Leben ist von der Welt, nicht Lippenstift. Hallo? Okay, die Bibel sagt, dass diese Dinge dich die von Gott entfernen, dass Fleischeslust, Augenlust dich von Gott entfernen, dass die Liebe Gottes nicht in dem ist, der Fleischeslust, Augenlust und hoffärtiges Leben pflegt dass es die Beziehung zu Gott kaputt macht, dass es dich trennt von Gott, dass es dich weiter wegbringt von Gott, statt näher zu Gott. Im Gleichnis vom Seemann vergleicht Jesus äh, diese Dinge mit Dornen. Und der Titel der Botschaft, habt ihr schon gesehen, ist heute Dornen entfernen. Sind wir auf bösen Wegen? Ja, vielleicht. Aber nennen wir das einfach mal Dornen. Und wollen heute kleine und große Dornen aus deinem Leben entfernen. Mein Vater hatte Weizenfelder, nicht viele, aber wir hatten Weizenfelder, wir hatten Gerstenfelder und wir hatten Maisfelder. Und wenn, wenn wir den Mais gut behandelt haben, dann hat er so ausgesehen. So, also große starke Pflanzen, 2 Meter, 250, sogar bis 4 Meter hoch, je nach Pflanzenart. Und solche Früchte hingen dran. Also richtig schöne, goldene Maiskolben, die haben wir dann gepflückt, dann geschreddert getrocknet und den äh, Tieren im Winter zum, zum Futter gemacht. Und wenn wir aber wir die Dornen haben wachsen lassen und in diesem Feld, wir hatten 80, 80 nicht Hektar, 80 Ahren Mais und in einer Ecke war es a sumpfig und in der anderen Ecke waren sehr viele Dornen und Ungestrüpp. Und, Unge, und, und wir haben das natürlich, äh, Unkraut, und wir haben das natürlich gespritzt, man hat das mit äh, Pflanzenschutzmittel behandelt. Und ich sage mal so 15, 95%, Prozent, 90% der Dornen und des Unkrauts sind gestorben und der Mais konnte stark werden und hatten gute Früchte. Aber in dieser Ecke waren die Dornen so stark und waren das Unkraut so stark, dass die Pflanzen dann so ausgesehen haben. Und die sind so geblieben. Unter den Dornen kriegen die kein Licht mehr, dann war es da feucht, und dann hatten die zu nass und in dieser Ecke gab es keine Früchte. da waren einfach keine Früchte. Du konntest machen, was du wolltest. Wenn die Dornen zeitlang Zeit lang darüber gehangen haben, dann gab es nachher kein Mais mehr. Egal, was du machst. Und so ist unser Leben. Wenn die Dornen in deinem Leben sind und die Dornen überhand nehmen, in einer Zeit, dann gibt es keine Früchte. Dann musst du zuerst jäten, dann musst du die Dornen ausreißen, damit deine Pflanzen, dein Saat, deine Gebete, dein, deine Taten, was immer du für Gott tust, damit das wieder Luft kriegt. Und wenn es wieder Luft und Sonne kriegt, dann kann wieder Früchte wachsen. Und wenn du dich wunderst, warum gewisse Gebete nicht, weiter, nicht weitergehen, weil deine, warum deine Beziehung nicht besser wird, warum das nicht besser wird, dann ist es vielleicht, weil du Dornen in deinem Leben hast. Und diese Dornen wollen wir heute ganz kurz erwähnen, die alle ausreißen und dann kommen wir zum besseren Teil von diesem Bibelfers am Ende zu den Segnungen. Okay, geh mal zu Markus 4, Vers 18. Markus 4, Vers 18. Und diese, diese Dornen von diesem Gleichnis redet die Bibel mindestens dreimal. Ziemlich ausführlich. Und Jesus hat sogar einmal gesagt, wenn wir dieses Gleichnis nicht verstehen, dann werden wir die Bibel nicht verstehen. Dann werden wir überhaupt nichts verstehen. Und eigentlich ist das sehr einfach zu verstehen. Man muss es nur einmal richtig lesen und einmal erklärt kriegen. Andere sind bei denen unter die Dornen gesät wurden. Das sind die, welche das Wort hörten. Markus 4, Vers 19. Aber die Sorgen dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums und die Begierden nach anderen Dingen dringen ein und ersticken. Sag mal ersticken. Ersticken das Wort. Was bringt Frucht in deinem Leben, wenn du das Wort betest, wenn du das Wort bekennst, wenn du nach dem Wort lebst? Das bringt Frucht. Aber wenn du Dornen hast, dann wird dieses, dieses, werden diese Pflanzen erstickt, wird deine Saat und deine Gebete erstickt. Und es wird unfruchtbar, du hast keine Frucht. Mit anderen Worten, du sitzt Sonntag für Sonntag im Gottesdienst, du liest sogar deine Bibel, aber du siehst keinen Fortschritt. Warum? Weil Dornen da sind. Okay, Gott sei Dank kann man Dornen entfernen. Es gibt ein himmlisches Unkrautvertilgungsmittel, und das wollen wir heute Morgen anwenden. Guck, die erste Donne, wenn du so willst, ist Sorgen der Weltzeit. Sorgen um die Gesundheit. Sorgen um die Zukunft. Sorgen um die Kinder. Sorgen ums Geld. Sorgen, wenn zu viel Geld da ist. Sorgen, wenn zu wenig Geld da ist. Sorgen, kommt wieder mehr Geld rein, wenn ich schon viel habe, kommt dann noch was rein. Sorgen um Corona. Sorgen um die Masken. Sorgen ohne Masken. Sorgen, Sorgen, Sorgen. Sorgen. weißt du, warum ich das so gut kann? weil ich ein Meistersorger war. Amen? Es fällt mir sehr leicht zu sorgen. Wem fällt es leicht zu sorgen? Gut, gut. Danke für eure Ehrlichkeit. Wenn da ein paar Mamas waren, die ihre Hände nicht oben haben, Kompliment. Ja. Ich kann verstehen, dass wenn die Teenagers und wenn, die, äh, wenn deine Kinder erst mal im Ausgang sind und länger bleiben, so wie ich damals, da war ich zwar nicht mehr so ein Teenager, aber als ich Cornelia kennengelernt habe, habe ich nachts um zwei gedacht, sogar mein Vater wird sich jetzt wahrscheinlich Sorgen machen. Und um vier habe ich gedacht, er wird sich wirklich Sorgen machen. Und um sechs morgens war ich dann zu Hause. Aber war immerhin schon 18. Halleluja. Und ich habe eine Frau kennengelernt. Bitte Teenagers nicht nachmachen. Macht eine Zeit ab mit deinen Eltern und kommt nach Hause, wenn es dran ist. Okay? Also, wenn ich... Oder andere Sorgen sind, wenn ich dann mal mein Haus abbezahlt habe, wenn ich das mal habe, wenn ich jenes habe, wie auch immer. Einige von euch hatten heute Morgen eine große Sorge. Heute Morgen hattet ihr schon Sorgen. Ihr stand im Kleiderladen, ein Kleiderladen. Im Kleiderschrank und sagt: Was ziehe ich an? Wer hatte schon diese Sorge? Sogar der Harald. <lacht> <Good>. <lacht> ja, da stehst ein Schrank voller Kleider, was ziehe ich an? Ich habe nichts zum Anziehen. Matthäus 6, wie ziehen wir diese Donne raus? Wie ziehen wir diese Donne raus? wie raus? Wie, wo gibt es ein Unkrautvertilger für dieses, für dieses Unkraut? Darum sage ich euch, sorgt euch um nicht um euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch um euer Leib, was ihr anziehen sollt, ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Antwort, ja, das Leben ist wichtiger und was Gott ist wichtiger und alle Dinge sind wichtiger als Nahrung und, und Kleidung. Und trotzdem wusste Gott, dass wir uns um Nahrung und Kleidung oder um das tägliche Leben sorgen können. Und deshalb hat er das da reingeschrieben. Also, was machen wir jetzt mit dem? 1. Petrus 5, Vers 7, einer meiner Lieblingsverse, der mir so viel geholfen hat. Alle eure Sorge werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. Es gibt tatsächlich Dornen, die heißen Sorgen und die werden deine Frucht stillen, dein Gebet stillen, deine Freude stillen, dein... Dein Leben versuchen zu bedrücken und zu unterdrücken und niederzuhalten. Freuden, Kill und Lebensverhältnis. Weißt du, was du damit machst? Alles auf den Herrn werfen. Mach mal so. Bewegen dürfen wir uns ja noch. Mach mal so. Werfen. Sei nochmal. Reden dürfen wir ja nicht. All right. Also, das erste, die erste Dorne sind Sorgen und die kannst du einfach auf den Herrn werfen. Zweite Dorne ist der Betrug. Sag mal, der Betrug. Des Reichtums. Nicht die Dorne ist nicht der Reichtum. Reichtum ist okay, aber der Betrug des Reichtums sind die Dornen. Wenn ich das habe, dann werde ich glücklich. Nur noch das. Wenn ich das habe, dann werde ich glücklich. Nur noch das. Wenn ich das habe, werde ich glücklich. Ja, jetzt nur noch das. Nur noch das, was der Nachbar auch hat. Mindestens das. Dann werde ich glücklich. Wenn ich dann ein Haus habe, dann bin ich glücklich. Wenn ich es abbezahlt habe, dann werde ich glücklich. Wenn ich den Level in meinem Geschäft, wenn mein Geschäft endlich zum Boden raus ist, dann bin ich glücklich. Dann kann ich relaxen. Siehst du? Diese Dinge werden dich immer hetzen. Es wird immer noch eins geben. Wie diese... Ei, ei, ei. Ich sehe ein Bild von mir, aber ich weiß nicht, wie man das erklärt. Es gibt doch diese, habe ich auch schon im Fernsehen gesehen, wie man Hunde trainiert. Und dann gibt es so eine Maschine mit einem Hasen, der um die Bahn läuft und die... Und die die schnellen Hunde rennen hinterher. Und der Hase ist immer so viel schneller als der Hund, weil er ja trainiert werden muss. Und genau so ist es mit dem Betrug des Reichtums. Wenn ich dann das habe, wenn ich dann das habe, wenn ich dann, wenn, wenn, wenn. Und das, das Wenn wird nie erfüllt, wenn du hinter dem Reichtum her bist, wenn du hinter Geld her bist. Was ist die Kur für das? Wie zieht man diese Wurzeln raus? Wie zieht man diese Dornen raus? Trachte zuerst Matthäus 6, Matthäus 6, eigentlich sollte das da sein. Niemand kann, ja genau, niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben oder er wird dem einen anhangen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Mit anderen Worten, entscheide dich, egal was das Geld macht oder nicht macht, egal was mein Einkommen ist oder nicht ist, meine Nummer eins ist Gott und nicht das Geld. Fange an, Gott zu jagen und nicht das Geld zu jagen. Amen. Preise, Gut, also, weil Geld macht dich nicht glücklich, aber Gott macht dich glücklich. Geld ist nicht deine Sicherheit, haben wir jetzt gesehen. Haben wir jetzt gesehen. Corona ist da, jetzt ist Geld auf einmal nicht mehr so wichtig. Und wenn dann Corona rum ist, jetzt haben die Leute schon Angst, dass sie ihre Jobs verlieren. Siehst du, wenn du, wenn du am Geld hängst, dann hast du immer Unsicherheit. Wenn du an Gott hängst, dann hast du immer Sicherheit. Und diese, diese Unsicherheit kann dir deine Lebensfreude rauben und deine Gebetsantworten rauben und es kann deinen Fokus wegnehmen von Gott und hinüberlenken zu Geld. Und Geld ist ein schlechter Gott, hat jemand gesagt. Mach es so, einige trachten zuerst nach genug Reichtum, dann den Rest gehört Gott. Besser, trachte zuerst nach Gottes Reich und er und er gibt dir den Rest. Oh, falsch. Und, Entschuldigung, das ist ein Fehler. Der Rest ergibt sich von selbst. So sollte das heißen. Gut, also, dritte Dorne. Was war die erste Dorne? Sorgen. Die zweite Dorne? Betrug des Reichtums. Und die dritte Dorne, oder das dritte ungestrüppt, äh, Unkraut, ist die Begierden nach anderen Dingen. Die Begierden, wie Nabot. Begierde nach einem Weingut. Begierde, der war König, hatte alles Geld der Welt. Aber nein, er musste genau den Weinberg haben, den Naboth gehört. In der Einheitsübersetzung heißt es in 1. Johannes 2, Vers 16, Denn alles, was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches, die Begierde der Augen und das Prahlen mit dem Besitz, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Das Prahlen mit dem Besitz, die Begierde des Fleisches, die Begierde, sag mal Begierde, das tönt schon so unheilig, oder? Begierde. Rrr. Gut, in, Neuer, in der Neuer Lebensübersetzung heißt es, denn die Welt kennt nur das Verlangen nach körperlicher Befriedigung. Die Welt kennt nur das, weil sie Gott nicht kennt. Aber wir kennen Gott, wir haben mehr. Die Gier, da steht es noch besser, die Gier nach allem, was unsere Augen sehen, und den Stolz auf unseren Besitz dies alles ist nicht vom Vater sondern kommt von der welt ich will das haben ich will jenes haben wie abab und wenn ich das nicht kriege dann werde ich trotzig und wenn ich das nicht kriege dann werde ich noch trotziger und noch zorniger und dann werde ich neidisch auf andere die es haben und so weiter und dann das fleisch wird dir tausend Gründe geben und das auch noch und das auch noch und das auch noch oder wie die Kinder, ich brauche mein Spielzeug. Ich will mein Spielzeug haben. Nein, das ist mein Spielzeug. Du kannst nicht mit dem spielen, das ist mein Spielzeug. Ich will meine Zeitung haben. Ich will meine Ruhe. Ich will meine Show. Ich will jetzt meine Show. Das ist meine Show. Jetzt habe ich meine Zeit. Meine Show. Es ist nicht falsch, eine Show anzuschauen. ist nicht falsch, zu spielen. Es ist nicht falsch, die Zeitung zu lesen. Aber wenn ich muss es jetzt so haben. Ich will mein Vergnügen. Ich und mein und mein Fleisch. So könnte man das sagen. Also, preis the man. Und in, in 1. Johannes 2, Vers 15, in der Message. Hör mal, schau mal, wie viel mal hier da steht, wollen. Äh, ja, lies mal mit mir mit im Gedanken. Und dann äh, sehen wir, wie viel da steht. Hier steht in der Übersetzung, lieb nicht die Wege der Welt liebt nicht die Güter der Welt, die Liebe zur Welt verdrängt die Liebe zum Vater. Praktisch alles, was in der Welt vor sich geht, seinen eigenen, seine eigenen Weg gehen zu wollen, sollte Wege heißen, alles für sich selbst zu wollen, wichtig erscheinen zu wollen, nichts mit, haben nichts mit dem Vater zu tun. Es isoliert sie nur von ihm. Die Welt und all ihr wollen, 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 ist auf dem Weg nach draußen. Ich will, ich will, ich will, hörst du? Ich, ich, ich will, 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 bringt dich vom Vater weg nach draußen. Aber wer das tut, was Gott will, ist für die Ewigkeit gesetzt, ist auf dem richtigen Weg, in die Ewigkeit mit Gott und ist auf dem Weg. Zum, äh, mit dem überfließenden Leben. Also lasst uns immer zuerst fragen, nicht, was ich will, sondern Vater im Himmel, was willst du? Jetzt Eheleute, nicht, was ich will, Frau, was willst du? Nicht, was ich will, Mann, was willst du? Kinder, nicht, was ich will, Papa, was denkst du? Nicht, was ich will, Mama, was denkst du? Und wenn der Mama sagt, was denkst du? dann kannst du sagen, was du denkst. Es würde nicht schaden, mal einfach sich zu trainieren, was möchte der andere? Was möchte der andere? Vater im Himmel, was willst du? Das ist die wichtigste Frage. Dann werden die anderen Dinge hinzugefügt werden. Ich weiß, das ist ein Gesinnungswechsel. Und das steht dann in 2. Chronik 7, Vers 14. Wenn sie sich abwenden, sich abwenden von «Ich will, ich brauche». Sich abwenden vom Betrug des Reichtums. Seine Sorgen auf den Herrn werfen ist auch abwenden. Und dann wird es passieren, dass das geschieht, was in diesem Vers steht. Gehen wir mal weiter. Was ist denn der Lohn, wenn du die Dornen entfernst? Was passiert, wenn das Unkraut aus deinem Leben rauskommt? Was passiert, wenn du dich entscheidest, Gott mehr zu dienen, in erster Linie zu dienen und dem Geld später. Was passiert dann? Dann wirst du Frucht sehen, dann wirst du Segen sehen und dann wirst du eine Belohnung haben. Und diese Belohnung steht in 2. Chronik 7, Vers 14. So will ich im Himmel hören, so will ich, sagt der Vater im Himmel, im Himmel hören, ich will ihre Sünden vergeben und ich will ihr Land heilen. Amen. Amen. Ein Amen. Danke. Halleluja. Gut, also, der Vater im Himmel wird dich hören. Worüber haben wir gesprochen jetzt, wir haben über Gebet gesprochen im Januar und dass wir uns fokussieren auf Gott und dass Gott uns hören will. Und wenn du dein Unkraut entfernt hast, dann wirst du dieses Jahr von Gott hören. Und kein Corona und kein Geldmangel und keine Krankheit kann dich besiegen, wenn du von Gott hörst. Wenn du von Gott hörst, wirst du immer herausfinden, wie der Weg über diese Mauer ist. Egal was kommt, wenn du von Gott hörst, dann wird Jericho fallen, dann werden die Mauern fallen, dann werden Dinge sich lösen, weil Gott die Lösung schon hat. Ein Wort von Gott ist viel wichtiger als 10.000 Euro. Ein Wort von Gott ist viel wichtiger als ein besserer Job. Ein Wort von Gott ist viel wichtiger als alles andere. Wenn du weißt, was Gott gesagt hat, dann kannst du darauf handeln und dann kommt der Sieg und dann kommt die Belohnung. Und dann heißt es hier, und du wird die Sünden vergeben. Ist es ein Segen, wenn man ohne Sünde leben kann? Ist es ein Segen, wenn du ohne Schuld und ohne Verdammnis leben kannst? Ist das eine Frucht? Sag mal Amen. Amen. Und das Letzte, und er wird dein Land heilen. Siehst du, Gott sagt, wenn du deine Dornen entfernst, dann wird Frucht kommen. Und er wird dein Land heilen. Was heißt das? Er wird deine Ehe heilen. Er wird deine Kinder heilen. Er wird deine Beziehungen heilen. Er wird deine, vielleicht sogar deine Nachbarschaft oder deine Nachbarschaftsbeziehung heilen. Er wird eingreifen in deine, in deine äh, Dinge. Er wird dein Herz heilen. Er wird deine Seele heilen. Er wird deine Kinder heilen. Was auch immer geheilt werden muss. Du wirst du erleben, dass du Frucht ziehst und dass Gott dein Land heilst. Sag danke, Jesus, dass du mein Land heilst, egal was krumm ist. Gott hat versprochen, Amen. Gott hat versprochen, dass er dann dein Land heilt, wenn du dein Unkraut entfernst. Also, Amen. Lass uns das tun. Lass uns aufstehen und lass uns Unkraut vertilgen heute Morgen. Lass uns Dornen ausreißen. Thank you, Lord Jesus. Halleluja. Halleluja. Ich habe zwei Aufrufe heute, weil wir jetzt gerade schon drin sind, werden wir das jetzt gleich machen mit der ganzen Gemeinde. Wir werden heute Unkraut vertilgen. Mir ist sehr bewusst, dass einige Leute keine Unkraut zu vertilgen haben heute Morgen. Halleluja. Reise den Herrn und glaub mit uns für die anderen, die Unkraut entfernen. Erstens, Sorgen auf den Herrn werfen. Wenn du jetzt noch eine Sorge hast und du hast sie noch nicht auf den Herrn geworfen, Wirf diese Sorge jetzt auf den Herrn. Gut, mach das gerade. Sag in deinem Herzen, einfach in deinem Herzen, Herr, ich werde mich jetzt nicht mehr sorgen um meine Kinder. Ich werde mich um meine Kinder kümmern. Aber ich werde mich nicht mehr sorgen. Ich übergebe das in deine Hände. Oder was es immer, dein Geschäft, dein Einkommen, deine Finanzen, was auch immer es ist, wirf deine Sorge jetzt auf den Herrn. Halleluja. Praise God. Zweitens. Betrug des Reichtums. Entscheide dich heute Morgen, Gott an erster Stelle zu haben. Ihm zu dienen, mit allem, was du hast und auch mit deinen Finanzen. So wie es die Bibel sagt. Entscheide dich, Gott an erster Stelle zu haben. Nicht an zweiter, nicht an dritter und nicht an zehnter. Und höre nicht mehr auf den Betrug des Reichtums. Freue dich an deinem Reichtum, aber lass dich nicht mehr betrügen. Wenn ich dann das habe, wenn ich dann das habe. Die Bibel sagt, Godliness with contentment is great gain. Göttliches Leben mit Zufriedenheit ist großer Gewinn. Du hast, anscheinend hast du eine warme Wohnung. Anscheinend hast du sogar ein Auto. Die meisten von euch haben ein Auto. Es geht dir doch gut. Und Gott wird dafür sorgen, dass das andere ins Lot kommt, wenn du ihn an erster Stelle hast, auch in den Finanzen. Mach eine kleine Entscheidung, wenn dich das betrifft. Herr, du bist jetzt ab jetzt Nummer eins. Auch in meinen Finanzen. Auch in den Dingen, wo es ums Geld geht. Drittens und letztens, und das sind vielleicht die meisten, wann warst du das letzte Mal neidisch, zornig? Wann hast du Wutausbrüche gehabt? Hoffentlich nicht. Leg das ab. Sag, Herr, vergib mir. Gib mir die Gnade und die Kraft, das nächste Mal nicht aus der Seele zu handeln, nicht aus meinen Gefühlen zu handeln, sondern aus deinem Geist und aus deiner Kraft zu handeln. Halleluja. Halleluja. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Halleluja. Praise you, Father. Thank you, Jesus. Thank you. Lass mich schnell. Praise God. Thank you, Lord. Also, in Galater 5, Vers 19, hier hast du eine Checkliste, was Fleisch ist, was diese dritte Donne ist. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches, welche sind? Ehebruch, Unzucht, Unreinigkeit, Zügellosigkeit, Götzendienst, also andere Dinge, die wichtiger sind als Gott, Zauberei, Feindschaft, Streit. Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht und Parteiungen. Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen. Wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass sie solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht ererben. Und dann sagt er, die Frucht des Geistes ist aber Liebe, Freude, Friede und so weiter. Gut, Halleluja. Praise God. Was du Dornen aus rausziehen, ist eine Entscheidung. Einfach eine Entscheidung. Ich bin auf dem falschen Weg gewesen, ich gehe jetzt einen anderen Weg. Und sobald du entschieden hast, kommt der Heilige Geist, kommt die Kraft Gottes und er wird dir helfen, ein neues Leben zu leben. Ein verändertes Leben zu leben. In Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Ja, lass, mich mal, lass mal alle Augen schließen. Alle Augen schließen. Ich will dir helfen, diese Entscheidung zu treffen. Ist jemand hier, der hat zu irgendeiner Dorne etwas entschieden? Entweder du hast deine Sorgen auf den Herrn geworfen. Du hast dich entschieden, Gott an erster Stelle in deinen Finanzen zu haben. Nicht mehr dem Geld zu dienen, sondern Gott. Du hast dich entschieden, irgendeine Fleischeslust abzulegen und aus dem Geist zu handeln. Halt mal deine Hand hoch. Halt mal, ja, halt mal deine Hand hoch. Ja, yes, ich will für euch beten. Danke, danke, danke. Überall Hände. Wenn du zu Hause bist, mach das auch. Im Inneren dürft eure Hände, runternehmen hier im Saal. Wenn du zu Hause bist, innerlich halt deine Hand hoch und sag: Ja, das habe ich gemacht. Das werde ich ab heute ändern. Und so bete ich jetzt für jeden zu Hause, zu jedem hier, der sich entschieden hat, umzukehren sich abzuwenden von diesem Weg, dass die Gnade Gottes und die Liebe Gottes auf dich kommt. Und dass das nächste Mal, wenn du ins Fleisch willst, dass der Heilige Geist dir hilft, das Richtige zu sagen, nicht das Falsche zu sagen, sondern das Richtige zu sagen. Dass der Heilige Geist dich warnt, bevor es passiert, damit du richtig reagieren kannst, wenn es kommt. Danke, Vater, dass du jedem Weisheit gibst, der mit seinen Finanzen umgeht. Und Vater, du hast gesagt, wenn wir dich ehren, wirst du uns belohnen, dann wirst du uns erhöhen. Und Vater, ich danke dir, dass all die Sorgen, die jetzt auf dich geworfen wurden, dass sie bei dir gut aufgehoben sind und dass du dich um jeden kümmerst, um jedes Anliegen kümmerst. In Jesu Namen, wir danken dir dafür. Amen. Halleluja. Lass uns noch in dieser guten Gegenwart Gottes bleiben für einen Moment. Die größte Entscheidung, die wichtigste Entscheidung, Christentum ist eigentlich eine Kette von Entscheidungen. Sich immer wieder zu entscheiden für Gott, für den Weg Gottes. Aber die wichtigste Entscheidung ist, der Weg ist Jesus Christus. Jesus sagt in Johannes 14, Vers 6, Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wenn du heute Morgen hier bist oder wenn du uns zuschaust über Livestream, wenn du das hörst, dann wisse eins, Jesus hat einen Weg für dich. Er ist der Weg. Er ist der Weg aus jeder Verzweiflung, aus jeder Depression. Er ist der Weg aber zum Leben mit Gott. Und wie man diesen Weg beschreitet, ist ganz einfach. Durch ein einfaches Gebet. Es ist eine Entscheidung, auf den Weg, Jesus zu kommen. Und das ist ein einfaches Gebet. Und um dir zu helfen, werden wir das jetzt zusammen beten. Und ich bete, dass wenn du hier im Saal bist, wenn du Jesus nicht kennst, und ich bitte, wenn du da bist, zu Hause, im Livestream, du kennst Jesus nicht, bete dieses Gebet. Es wird dein Leben verändern und es bringt dich auf den Weg, auf Jesus Christus. Also Gemeinde, lass uns zusammen beten. Sag Jesus, ich danke dir, dass du für mich gekommen bist, dass du für mich gestorben bist, dass du für mich auferstanden bist. Jesus, ich komme auf deinen Weg. Du bist der Weg. Du bist die Wahrheit. Du bist das Leben. Ich danke dir, dass du mir heute Morgen neues Leben gibst. Dass dieser Weg ein gesegneter Weg ist. Jesus, sei mein Herr. Leite mich, führe mich. Zeige mir den richtigen Weg. In jeder Beziehung, in jedem Bereich meines Lebens. Ich preise dich dafür, in Jesu Namen. Amen, 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 Amen. Amen.